0: Mol bon dia, avui a l'ofici de viure, paraules que curen, paraules que em malalteixen.
1: Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
0: Les paraules afecten l'ànim, però també la salut del cos. La paraula pot ser nou a malaltir, pot ser tòxica o bé un antídot. Les paraules no són innocues, venen encarregades de sentits que activen emocions i sentiments. Tot i que no tenen matèria, són quàntums d'energia amb una gran força transformadora que tenen el poder de crear realitats. Diu el doctor Mas Grau, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, que és una llàstima que aquesta energia, a l'abast de tothom, es faci servir per queixar-se, per criticar, per culpar, per retreure es diu que la paraula té molt d'aritmètica. Divideix quan s'usa com a navalla per fer mal, resta quan es fa servir amb lleugeresa per censurar i suma quan serveix per dialogar. També multiplica quan s'ofereix amb generositat per ser útil. Les paraules s'organitzen en forma de frases i surten per la boca aparentment segons el dictat de la consciència, quan en realitat en la tria el subconscient hi té molt a dir i tot sovint tenen poc de raonables les paraules i les fem servir per racionalitzar o encobrir emocions i sentiments. En lloc de fer-les servir per construir la realitat que més cediu a la nostra existència, moltes vegades les paraules creen un món d'incomprensió, de prejudicis per un mateix i per als altres. Tenir present que, ens siguem conscients o no, la nostra realitat quotidiana es construeix en gran part a través de les paraules que es diuen i de les que pensem. Vist així, un estil de vida sa comença per pensar i per fer servir la paraula de manera saludable. Amb les paraules es pot fer sentir bé els altres, es pot mostrar admiració, acceptació, amor, suport, però també es pot enverinar una relació, sostreure esperances, empènyer cap al fracàs, cap als altres, cap a un mateix... Diu el doctor Masgrau que les paraules no només revelen el nostre estat d'ànim, sinó que el propicien, desvellen i exciten emocions. I per això s'han d'utilitzar amb molta cura, perquè tenen el poder, diu el doctor Masgrau, d'un projectil. S'han de fer servir amb la mateixa cura que una arma carregada, diu ell. L'expressió d'anar precedida de reflexió i s'ha de parlar amb propietat. Avui a l'ofici de viure, paraules que curen, paraules que em malalteixen.
2: Miquel Masgrau. Les paraules són energia que expressa el poder creatiu que tots els humans duem a dins.
3: La paraula és vibració, perquè és son. Però, a més, té un significat. Té un significat que, culturalment, l'hem donat. Una paraula sempre té molta càrrega semàntica associada a ella. I, a és que este és es un tema que m'interessa, perquè soc lingüista. Y en mi familia se hablaba mucho de la lengua. Mi padre era escritor y mi madre también era lingüista. Pero hay un, una dimensión más profunda que el significado semántico, ¿no? Que es el aspecto vibracional de la palabra. Entonces, lo primero que hay que hacer en nuestra sociedad es pararnos y observar. ¿Cuánto hablamos que es innecesario? ¿no? ¿Y cuántas veces nos callamos cuando tendríamos que hablar? ¿no? ¿Cuánto tiempo... ...le dedicamos a criticar a los demás... ...y cuánto tiempo... ...dedicamos a elogiar a los demás... ...entonces si sabemos... ...que la palabra crea realidad... ...si sabemos que la palabra... ...es una vibración... ...y es a través de esa vibración... ...como se crea la realidad... ...hay que estar muy atento... ...y no refrenarse... ...pero sí observarse... ...y decir ¡guau! Wow, ¿Por qué hablo tanto? ¿No? Si muchas veces no es necesario... ¿Hay espacios que tengo que llenar y por qué los tengo que llenar? ¿No me puedo comunicar con otra persona desde otras dimensiones o de otras maneras? Observando, empiezas a llegar a discernir cuándo hablar y por qué y cómo. Y empiezas a ver como cuando le dices a alguien «Eres hermosa», ¿sí? crea una reacción en esa persona. O cuando le dices a un niño «Niño, cállate», ¿sí? Crea otra reacción en esa persona. Entonces, es, el trabajar con la palabra es también un acto de responsabilidad y de consciencia.
0: Avui a l'ofici de viure, paraules que curen, paraules que malalteixen. Com cada primer dissabte de mes ens acompanya el programa el doctor Masgrau, Miquel Masgrau. Què tal? Molt bon dia. Bon dia. Ben bon dia. Bé, vostè diu que el poder de les paraules respecte a la salut es coneix des de la prehistòria, que és una eina fonamental, o era en aquella època de bruixots i de xamans, i les podien utilitzar en finalitats benèfiques o també malèfiques. Però que malgrat la gran complexitat que ha adquirit la nostra societat, aquesta polaritat primordial entre el bé i el mal entre màgia blanca i màgia negra, diu vostè que poden crear les paraules, segueix vigent, encara que sigui de manera encoberta en els rerefons de la nostra ment. Ho creu així?
4: Uh, sí, és així, sí.
0: Però vostè, que és com a metge, s'atreviria a fer seva aquesta afirmació que hi ha paraules que curen i paraules que em malalteixen? Oh, tant.
4: Bueno, sembla que això ho veu tothom, no? Que és, és un... Vaja, és una evidència. Hi ha paraules que fan molt mal i altres que fan bé. Unes que són un bàsquet, unes que són que ofereixen, no?, vaja. I amb el cas aquest de la màgia blanca, no, és una cosa que s'ha portat molt de vista. És que pensem que l'home modern, l'home actual, o contemporani, és diferent. No? Sí, que
0: està per sobre de tot això, estem sí. per sobre de tot això.
4: Sí. Sí. I no, de fet el que som són, tenim aquestes estructures bàsiques del bé i el mal ficades a dintre, que llavors s'ha anat, anat elaborant, i dintre de les nostres terapèutiques, avui dia, també podem veure aquesta aquest doble vessant entre el bé i el mal, entre la màgia, el que antigament la màgia blanca i la màgia negra que si, si vas analitzant veus que el que realment les diferencia és que la màgia blanca el que fa en totes les cultures el que fa la màgia blanca és treure el mal de dins a cap a fora el... llavors normalment s'intenta materialitzar o si sigui, el xamant normalment em mossega i et, i et treu et mostra un tros de teixit que ell s'ha ficat a la boca abans no? truco, però que, però que li funciona i el, el malalt veu com s'expulsa el mal, o cirurgen aquests eh, filipins no? que també et el mal. però en general sempre és el mateix. Si sigui, sigui per, per encantell, per que siguis esgafar el mal i fora. En canvi, la màgia negra ha ficat el mal a dintre. Mm. És a dir han fet un malefici, tens una cosa a dintre. Doncs sí, llavors, és important. També la... bé a
0: dir eh, doctor cal que, que les paraules, segons quines paraules, actuarien com màgia negra.
4: clar. Clar, i això moltes vegades ho podem fer nosaltres mateixos sense adonar-nos perquè avui diem aquesta medicina tan materialista que tenim, tan realista moltes vegades fiquem el mal a dintre perquè clar, quan algú té mal d'esquena per exemple, quan dius això és l'artrosi estàs, estàs dient una cosa que no té, no té remei en principi el bo s'ha gastat i, però llavors, i realment no, no és cert perquè l'artrosi o sigui, no és el que fa mal o si hi ha esquenes que tenen més artosi, no tenen mal. I aquella mateixa esquena, al cap d'un temps, li passarà el mal. Però encara que passi el mal, aquella persona s'ha convertit en un malalt. Tenen el mal a dintre. No? I avui, amb aquests mitjans exploratoris, contínuament, a la que acudeixes a una consulta, i no només del metge, sinó també d'alternatius, no? et diuen, et, et fiquen el, el mar dins, et diuen, fan un massatge al peu, per exemple, no, tens el cor malament. És que per poc... No sé, jo crec que en el fons del, 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 de la ment de, de tothom queda registrat que el cor està... que hi ha alguna cosa que no va bé. No? I tot el rato és fixar-se amb el que no va bé. I en aquest sentit, les tradicions orientals no són diferents. Es fixen només amb la part bona, amb la salut. Són medicines positives, diguem.
0: Ah, avui a l'ofici de viure, de moment amb el doctor Masgrau, d'aquí a un instant s'incorporarà Eva Juan en aquesta tertúlia, psicòloga, paraules que curen, paraules que malalteixen.
2: Madame de Sevigny. Si les persones han nascut amb dos ulls, dues orelles i una sola llengua, és perquè s'ha d'escoltar i mirar dues vegades abans de parlar.
0: Diu el doctor Masgrau, una paraula dita a una criatura en un determinat moment que és lleig o beneit, per exemple, pot donar lloc a una creença limitant que arribi a durar anys i fins i tot a la vida sencera. Encara que no sigui veritat, aquella persona actuarà com el que creu que és, reforçant contínuament aquesta creença. I a l'altre extrem hi ha el mal d'ull, que era degut a la circumstància contrària. Els elogis als nens podien, poden fer-los malbé i perjudicar-los.
4: Això és una cosa que avui dia no està gens en compte. Eh? I, I es, es trageixen totes les cultures. Eh? Els nens, eh, les paraules dites d'elogi en els nens, eren molt mal vistes. Eren, eh, eren prejudicials. Eh? O sigui, feien, feien, feien malbé els nens, diguem. O sigui, el nen, la criatura, s'ha de desenvolupar a, a l'ombra, diguem. No? Llavors, qualsevol cosa que, que sigui... D'aquesta que fem contínuament ara, no? O sigui, el que estem fent ara amb les criatures, de tot el rato de dir-los que, que no sé què, mimar-los i tot, segons totes les tradicions, la nostra també, eh?, era fer mal bé el nen. I fins i tot es deia mal moltes vegades es pensa que el mal d'ull és un malefici que et fa una persona. No? El, el mal d'ull és alguna cosa que alguna cosa que l'enveja, diguem-ne. És, que diguem és un, una cosa positiva que fa mal bé, també. I aleshores, la
0: vostè com, com utilitzaria la paraula amb els més petits?
4: Bé, bueno, tenir-los com petits, saps? a l'ombra, no, no interferir gaire amb ells. Els orientals, per exemple, parlen dels nens com porquets. Els adoren, els nens, eh? Però diuen, són els porquets, no sé què, nens, i després s'esmien de reull, però els i cau, els cau la, les baballes, però, però no, els, no, els, no els elogien, en, en cap tradició. Eh? Mm. Aquí tampoc, aquí, vaja, les cases, els nens menjaven a la cuina i no, no s'ocuporaven als grans fins que, tenien, fins que feia la, la comunió gran aquella als 12 anys. No eren, fins que es feren feien grans i tenien el seu món. I avui dia els nens, amb el, 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 la mesura que viuen i es mouen al món dels grans, en certa manera se es fa mal bé, va. No, no poden viure la seva infantesa plenament.
0: Aquesta és la seva opinió, el doctor. Bé,
4: bueno, jo, jo sí. més que opinió, això també té a veure amb les paraules. Mm. Jo intento, les opinions, més que dir, opinions, intento dir les coses que a mi m'han fet pensar. No? D'acord, perquè convenc... ho
0: sap. És conscient que segur que hi ha força oients que no ho pensen així.
4: Ah, no, no els tens. Avui s'han de ser mimats i si no ets un maltractador. Però, bé, bueno, ho sento. Mira, mira com creixen després, eh?
0: És l'opinió del doctor Miquel Masgrau, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure. Estem parlant del poder de les paraules. També amb Eva Juan, que s'incorpora al programa. Què tal, Eva? Molt bon dia. Benvinguda bon Ben Retrobada.
5: Bon
0: dia, gràcies. I també a Eduard Terrero, dels Amics de l'Ofici de Viure. Eduard, benvingut. Bon dia, Els Amics de l'Ofici de Viure, que estan fent una gran tasca ja fa anys i que preparen un congrés que serà espectacular. Eh? Un congrés d'aquí a dues setmanes, el dissabte, encara queden
6: places? Sí, queden 100 places. I quantes inscripcions teniu ja fetes? Uh, en aquest moments són 250 inscripcions. Imagina't, nous imagina't. Nous sí. i creiem que arribarem als 400 ben bé. Increïble.
0: Doncs el dia 15 precisament farem el programa l'ofici de viure en directe des d'aquest congrés. Continuem parlant de les paraules.
2: Proverbi. Parlar sense pensar és com disparar sense apuntar.
0: Diu el doctor Mas Grau, en una, en hi ha ocasions en què una paraula o una escolta atenta poden donar consol, esperança o fins i tot beneficiar la salut. La paraula terapèutica, diu vostè, no és exclusiva dels professionals, sinó que ens incombeix en a tots, i tenir cura del benestar dels altres hauria de ser una actitud natural en les nostres relacions. Amb els nens i els malalts, etapes i circumstàncies vulnerables de la vida, s'ha de tenir molta cura amb el que es diu. Són moments en què les paraules poden actuar com a veritables encanteris, potenciant les virtuts i habilitats, o bé com a maleficis. Bé, doncs, Eva Juan, fins a quin punt som conscients del poder de les paraules? Vostè creu, com el doctor Masgrau, que les paraules ens poden curar o emmalaltir?
5: Sí, totalment, totalment. De fet, un dels temes que ens trobem més els terapeutes que estem treballant amb malaltia, per exemple, és la forma de parlar del terapeuta cap al pacient. Les paraules que s'utilitzen, com s'utilitzen, en, quin, en quina intenció i en quina emoció, és a dir, en quin nivell energètic o vibració, això fa un efecte totalment o curatiu o en
4: Sí. doctor és elment d'acord. I això és molt important eh? perquè és, ah, és, 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 no es té gens en compte i, i de fet totes aquestes tècniques teràpies que es basen en la relaxació en certa manera, la responsabilitat del terapeuta és tan gran. en general, a medicina en general perquè sempre el malalt és una no persona vulnerable. No? Peròqu aquestes de relaxació les paraules que es diuen són i, i tantes vegades es veu com... Les persones, a el terapeuta on tota la bona fe del món deixa que el mal s'esplai i que vagi explicar els mals, els mals, els mals. I això no l'ajuda gens. A vegades aprofita aquesta relaxació per dir-li al terapeuta dir-li el que, que s'ha de fer segons ell creu, el que ha de fer ha de deixar fumar, els no hagué donar consells i consells i consells. No? I aquestes coses no, no, no ajuden gens. Simplement s'ha d'aprofitar aquests estats de relaxació per canviar, per desplaçar aquests pensaments negatius de la ment i introduir coses positives. O sigui, el que s'ha de fer és que la persona s'imagini, que visualitzi, que es troba bé, saps? Només les coses positives. Parlar de mals a la, a la consulta té una primera fase. O sigui, totes les consultes haurien de tenir dues fases. La primera és que realment s'expliquen els mals. La segona es parla del bé.
5: Sí, és totalment així. A més, avui dia està demostradíssim que parlar eh, de forma continuada de coses, diguéssim, de mals o de coses de l'impacte que t'ha creat negatiu un aspecte, això et va retraumatitzant. Una cosa és l'expressió emocional puntual en un moment donat i amb una contenció i amb una escolta activa i amb una actitud. Però, després, ha, moltes vegades hi ha un mal hàbit d'anar-se reimpactant la mateixa persona i molt sovint hi ha terapeutes que sense voler també a vegades no ho saben acotar prou i això és, és molt important perquè avui dia està molt investigat aquest aspecte
4: Sí, sí, i això és, és realment tots som terapeutes tots hauria de tenir aquest tipus terapeuta no? i una mica la, hem de tenir en compte que la ment humana és com, és com una, una terra fèrtil i les paraules són com llavors no? llavors les segons les paraules que poses allà creixen per desgràcia, com tots els terres fèrtils, com els horts, s'hi fan més les males herbes que no pas les, les bones, no? I, i aleshores el, la por, totes les emocions negatives, normalment es reproduixen, es reproduixen molt. Però hem de tenir molt, molta cura amb això, amb, amb conreuar les, les, les coses bones a través de les paraules, els aspectes positius de la vida, no?
0: El diagnòstic mèdic, diu el doctor Masgrau, Segons com s'expressa moltes vegades, segons com pot ser rebut com un autèntic malefici. Encara que hi hagi una diferència abismal entre el metge i el xaman, encara que el metge es mogui en el terreny de la més pura racionalitat, diu el doctor, qui està necessitat se l'escolta com l'home primitiu escoltava el xaman i dona la mateixa credibilitat a les dades objectives de la ciència que l'home primitiu donava al món sobrenatural dels esperits. I això, diu vostè, no és exclusiu de la medicina oficial. A les medicines alternatives també hi ha terapeutes que centren el diagnòstic i la teràpia en el que no té remei, la qual cosa és tòxica i depriment per l'ànim. I després també hi ha, quan es diu... Que, 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 que s'ha de dir, no? Bé, és que vostè té aquesta malaltia crònica, no? I llavors, clar, des del moment que diuen que és crònica, segur que serà crònica.
4: Vull que totes les malties són cròniques, em sembla que no queda cap, d'acord.
0: No, no, i, I, clar, i les, les conveniences farmacèutiques estan molt contentes.
4: Sí, és un estil que no... Que, és a dir, és la medicina que no està encarada a la salut, està encarada a la patologia. No? I, d'acord, la, la, la patologia... La doncs patologia hauria de ser un llenguatge mèdic, gairebé un argot, perquè aquesta, aquesta divulgació que es fa científica no fa gaire, gairebé els malalts, no? perquè es veuen es veuen ells mateixos com, com, com tarats, no?, és, i de fet la imatge que, que es tenen les persones d'ells mateixos d'ara comparada fa 50 anys és molt diferent la persona estava bé i tenia algun problema el feia amb el genoll, no sé què i, està, i, i, i podia curar-se o no curar-se però anava tirant amb això però l'estat general era bé avui dia no, avui dia la imatge que es té un d'un mateix és que està fotut d'aquí, d'allà no sé què, saps? té el colesterol o no sé què, no sé què. Bé, els 50 anys com a mínim tindreu coses com a mínim.
0: Bé, I aquí llavors entrem en el terreny de les paraules que ens diem també a nosaltres mateixos, que són importantíssimes.
5: Bé, és, és el més important és el llenguatge intern. Però lligant-ho amb, amb les paraules que es diuen a la infància, el llenguatge intern, o sigui, la nostra pròpia narrativa interna s'aprèn a la infància. Evidentment, si t'han dit, tras o ets un no, o un beneit, o ets... Tot això... No serveixes per res. Exacte, no serveixes per res. Això queda realment codificat. I en aquest aspecte, Uh, hem de tenir tots molt, molt a compte. De fet, per lo més important, que és per ser pare, normalment no es fa ningú tipus de formació.
0: Sí, o sigui, estaria a favor d'una escola de pares?
5: Jo sí, jo penso que sí. Penso que és molt, molt efectiu aprendre a ser pare, perquè sobretot és aprendre a ser persona i estar més integrat. I és el que encara falta avui dia, perquè això no s'ha fet des de la base. Quan s'hagi fet des de la base, ja estarà.
0: Paraules que curen paraules que malalteixen avui a l'ofici de viure, meva Juan i el doctor Miquel Masgrau.
2: Montesquieu: Com menys pensen les persones, més parlen.
0: Sobre el diàleg intern, podríem dir alguna cosa més, Eva-Juan, en relació també a la meditació de la qual hem parlat tant, tant en aquest programa, mm. sobre com cuidar el que ens diem a nosaltres mateixos. Mm. Això és, forma part d'un propòsit que ens hem de fer... Què passa quan durant el dia veiem que ens estem dient coses que són tòxiques o negatives?
5: Clara de fet, lligant-ho amb el que dius de la meditació, en principi la meditació és, és una tècnica per generar un hàbit d'atenció, sobretot, principalment. Després seria de calma mental, però principalment d'atenció. Si tu has generat una bona atenció, estaràs atent... Amb atenció has... d'atenció, eh? D'atenció, sí, sí. exacte. Atención, sí. I, I això seria una... Atenció cap al teu llenguatge intern, per exemple, cap al teu sentiment cap a tu mateix, cap a no normalitzar certs estats uh, emocionals que sempre et deixen af afablit i que sempre venen, sempre, sempre, d'un procés que en diríem cognitiu, és a dir, d'una forma de pensar d'un llenguatge que s'estadi en un mateix i que normalment és a Sí,
0: Si hi ha estudis que diuen que el 80% dels pensaments no? O sí. bé o, no sé 80, sí. 70 són 90 depèn que són els mateixos que vam tenir ahir. No? És com uns, són com patrons mm. de pensament.
5: estem totalment programats és el que tenim que començar a pensar que tenim una programació molt molt fonamentada amb una base emocional apresa a la infància sí. i ve per una sèrie de paraules molt concretes que et van impactar en aquell moment perquè en aquell moment de creixement era molt important com t'estaven valorant i com no t'estaven valorant sí per exemple.
0: I això podem canviar també introduint afirmacions positives, per exemple?
5: Sí, sempre i quan sempre i quan hi hagi una reprogramació, perquè el positiu per positiu únicament no, no serveix de molt, bueno. diguéssim, és important, però s'ha de fer una, realment, una mirada cap a dins quines, uh, quin camp de cultiu se'ns ha generat, no?, en quines mm. paraules realment ens estem tractant, en quines emocions estem visquent, per, a més a més, reprogramar això i afegir aspectes positius o afirmacions positives no?
4: Sí, sí però això es pot, la manera primària de fer-ho és tenir cura del llenguatge o sigui, mira, observant que estàs dient de veritat Tenim tants tics verbals, tenim tantes expressions que ens, que ens fan autosabotatge des vegades, no? I, i imatges dels nosaltres mateixos. Aquest acudic de la medicina refereix el cos. Però igualment podríem dir-la, sí, que soc incapaç de fer això. Mm. Soc, no sé sí. què, no serveixo per o res. Tu
0: mataràs. Sí, sí exactament.
4: El sí. contrast, sí. sí, sí. Sí. I, no sé, el, aquesta, aquesta imatge realment es pot combatre només a cuidar el llenguatge. Amb expressions, per exemple. Aquestes expressions... Cadascú les seves, no? Però aquestes, per exemple, hauria d'haver fet no sé què. Saps, tot el rato, en el condicional. O si sigui, no sé què... Si hagués fet allò, per exemple, moltes al·lusions del passat intentant rebobinar, no? Si no hagués fet aquest pas, ara no estaria aquí. Però aquest pas ja l'has fet, o sigui... Però la quantitat de temps que consumim i d'energia que consumim en coses que ja estan fetes, no? que no tenen que no tenen cap remei. Jo cadascú s'ha analitzar el propi llenguatge i dir realment això és, serveix per alguna cosa em serveix a mi, serveix als altres mm. I si a més a
5: més amb això a sobre que, que ens donem compte que estem perdent el temps pensant sempre en, en passat o potser en el podria no? el condicional o en el futur que estem perdent tot el temps i a més a més Uh, no hi ha una bona base de poder introduir coses noves, perquè estem col·lapsats amb sí, tot aquest...
0: Per introduir coses noves cal silenci, diu el doctor Masgrau en tant que la parla és d'energia, usar-la en excés dispersa i debilita estem tot el dia parlant i sotmesos a una allau de paraules per prendre en consciència un bon exercici diu el doctor Masgrau és passar-se encara que només siguin 24 hores sense parlar i comunicar-se amb les persones de l'entorn familiar i efectiu amb la mirada, amb la intuïció, amb el tacte... Llavors, clar, ho trobaríem molt a faltar, la paraula. Eh? Però seria un bon exercici. De sí, efecte. bé,
4: té efectes pràctics, sí, però, per exemple, una parella, passar-se un 24 hores comunicant d'una altra manera... Segur que em la parella, sí. Oh, sí. i tant, és riquíssim, i sí, tant. Sí, sí, és un bon exercici. També és interessant,
0: diu el doctor Masgrau, el dejuni parcial d'aquelles paraules o expressions que són tòxiques, és a dir, que fan mal a un mateix, i de les quals parlava la mare, no?, cadascú té les seves sovint no som conscients de quines abusem, que influeixen en el nostre pensament i estat d'ànim. Si les detectem eh, o si no les detectem si ens costa detectar-les, podem preguntar a les persones properes, en especial a la parella, quines són aquestes mm. paraules. Bé, ens acompanya també l'Eduard, com deia Merrero, dels Amics de l'Ofici de Viure. Eduard, esteu preparant aquest congrés. Ens pots fer cinc cèntims pels oients que no n'hagin no sentit parlar en altres programes,
6: de què anirà? Bé, és un congrés que porta per nom fent camí cap a una nova consciència. Amb el mateix tindrem tres taules rodones, tindrem intervencions i és un congrés que se'ns va fer tot el dia 15 de març, dissabte a l'Hotel Campus de la Universitat de Bellaterra. Tindrem molts coneguts del programa, la Míriam Sobirana, el Ricard Rollant, Daniel Cabarró, Facesto Ralba, Antonio Jorge Larruy... Joan Antolmener, Peperini Nou, Ray Román Sansó, i tancarem el concert amb un con concert de Ramit Han. Aleshores, duran tot el dia, són uns preus molt accessibles i el que vulgui apuntar-se que ho faci ràpid, perquè ten poques centradetes. Okay. Recordem el títol del congrés? El títol és Fent camí cap a una nova consciència. Sí, eh? I l'espar
0: hernandès també estarà
6: sallant. També hi serem, i tant, i encantadíssim de la vida. El
0: recordo que farem a l'ofici a viure en directe des d'allà, i que els oients que vulguin venir doncs, només faltaria, no han de pagar per venir a veure l'ofici de viure en directe, que poden venir en aquesta hora, d'una a dues. Farem senzillament el, el programa, però amb públic al davant que esperem que no, que no ens llenci tomàquets ni ens xiuli eh? que no. que no. Bé, doncs sobre la nova consciència una pregunta a l'Eva Juan mm. Si vostè creu que estem fent camí cap a la nova consciència o això ens ho creiem uns quants?
5: Jo sento que sí perquè a un nivell, diguéssim quan, quan treballes amb persones en el dia a dia dones compte que, que hi ha un canvi generalitzat però, evidentment, encara falta molt. Uns quants estem... Que ens donem més compte, jo diria. Perquè ja fa temps que estem com una mica fent aquest camí. No? ja Com més conscient. Sí. però jo sí que jo estic molt, molt esperançada eh? ja,
0: Nosaltres també, i eh? no bé I suposo sí, que el doctor Mas sí. Grau també
4: Sí, en sí, certa manera estem ducant fons oi, sí. ja, més avall ja no es pot caure sí. o, o, re, o, reaccionem, sí, sí. o reaccionem o, o desapareixem com a humanitat Què més
6: esteu preparant
0: els amics de l'ofici a viure? Sí.
6: Doncs tenim tres activitats més aquest mes la primera el dia 8 de març eh, que tenim el sopar astronòmic que monta el nostre amic Eduard Garcia organitza el dia 11 a la 18a trobada del Club de Lectura que organitza Juanes amb, amb el llibre El poder de la bondat, de Pierro Ferrucci i després tenim la 31a trobada de meditació el dia 13 que organitza Silvia Escoda i que aquesta vegada ens porta en Marta Portero professora de la UOC, que ens farà una meditació guiada aquestes són les nostres activitats i després pues, el congrés
0: I el doctor Masgrau ens parlava de l'estat de relaxació, continuem parlant de les paraules que curen i paraules que embalteixen. M'agradaria enfatitzar la importància de l'autosugestió. L'autosugestió, diu el doctor Masgrau, és una bona eina terapèutica que està a l'abast de tothom, que es construeix fonamental, fonamentalment a partir de les paraules que es poden adreçar, diu vostè, directament a òrgans o funcions del cos. De fet, tots ho posem en pràctica ja que els remeis, diu el doctor Masgrau, que aprenem, sempre van acompanyats d'una bona dosi d'autosugestió. Per sortir el marasme de la queixa i la insatisfacció, el primer pas és definir, diu el doctor, el que es vol aconseguir, portant la ment cap a la consecució d'un objectiu positiu, però d'una manera relaxada i sense exigències. Hem de tenir en compte la gran capacitat, diu vostè, de, de renovació de l'organisme humà. El nostre cos està en transformació contínua, en intercanvi amb l'entorn, de manera que cap dels nostres àtoms és el mateix al cap d'un any. I el que encara és més important, la física ha deixat ben clar el que els savis orientals havien afirmat ja en l'antiguitat, i és que som energia, que la matèria és buida i no és més que camps electromagnètics i, per tant, tenim més possibilitats de canvi i regeneració del que solem creure. I tot això comença per paraules que ens podem adreçar a nosaltres mateixos en moments en què estiguem relaxats.
4: Sí, sí, és així senzill. Sí, comptes, comptes de parlar malament del nostre cos... Eh? com passades vegades, això estic cansat de sentir per sós que aquest junoll no sé què, estic fent-ho a cafetera tot el ratot, saps? Pues si així no no mai, saps? mental és importantíssima al cas del càncer, per exemple, també és importantíssima cas és com un enemic invisible, tens por, tens terror, o no segues sé desconstruïdes de cremar. No, no manera de tractar tot, sí,
0: propi. Sí, recordar quina és l'opinió de Juan mm. sobre quan diem hem de combatre el càncer tots en la lluita contra el càncer com si sí. fos una mica vensa.
5: és que aquest és el tema que ja on sembla que tinguem que ser violents i que és violent contra tu mateix. El càncer l'està generant al teu cos. Llavors, potser s'ha de començar a pensar ja en una altra mirada, un altre paradigma, i integrar realment la malaltia dins de tot un conjunt, que, de fet, és el que diuen totes les, les medicines, diguéssim, no convencionals, no? La nostra convencional encara té una component massa agressiva.
0: Si vostè hagués de fer un marató contra el càncer, mm. com la titularia, eh? per exemple, és a dir, que no hi hagués aquest contra el càncer... Mm.
5: Ostres, Ostres, seria, no bon cal el títol exacte eh?
0: sí. Bé, suposo que seria una marató a favor de la salut en el sentit sí, més ampli no?
5: Jo aniria cap a la salut a i cap a favor. la integració de la malaltia dins d'un procés de salut uh -huh. vale? claro. Entendre la malaltia com un, un, un llenguatge del cos que si l'escoltem i el treballem en diferents eines, que avui dia ja en tenim moltes, eh? tenim moltes medicines molt ben instal·lades, no convencionals, tenim medicines energètiques, tenim medicines terapèutiques a nivell mental, si tot això s'unís bé i es fes una bona cooperació, estic segura que hauríem o, o podríem evitar moltes de les eh, terapèutiques tan agressives sí, que no seria necessari. Només en casos potser molt, molt, molt més extrems. Però sí. perquè hem fet una integració de la malaltia dins del procés de salut. És un altre enteniment, eh? és entendre la malaltia com un llenguatge del cos, i de la ment, i de l'esprit, i del... sobretot de la component energètica del cos.
0: Recordem que Bojuan és El uh, uh, Doctor Masdreu ja està d'acord, no? Sí, clar. <laughs> Tornem a l'estat aquest de relaxació conscient que ens permet dir-nos paraules a nosaltres mateixos que poden tenir un efecte important. Sí. Uh, diu vostè també en la nostra curació i m'agradaria que reprenguéssim el fil d'un programa que ja vam fer fa temps, de l'entreson. Sí, exacte. Aprofitar l'entreson.
4: Exacte. En aquest moment en què el, el, el subconscient és més permeable, no? en aquests moments d'entrar i el, el sortir del son, el que tens de la ment és importantíssim. Llavors, anar-se a dormir amb la sensació que has passat un dia un dia. recordar les coses bones que has viscut durant el dia i visualitzant positivament el que després l'endemà és importantíssim. Determina el que passarà l'endemà.
5: És, és que és bàsic. Això sí. és un hàbit de salut bàsic per reprogramar-se en positiu. Això sí que és una cosa tan senzilla
4: que, diu, que la gent que m'escolti que no ho sap diu és impossible. Doncs pues sí, és possible. I a més, a a més, a més que...
5: això està demostrat des de la física hi està molt explicat des de les filosofies orientals, que fa molts anys que ens estan parlant d'aquest tema. Com un punt molt bàsic, eh?
0: No, i l'exemple, clar, és quan hem de llevar-nos més d'hora, perquè, per exemple, marxem de viatge... I, i, I ens llevem just abans que soni el despertador. És a dir, ja li hem dit al nostre inconscient sí, sí. que s'ha de despertar en sí, aquella sí, hora.
4: Sí. No hi ha persones que ho tenen, això, matemànicament. I per
0: què, bé, per què ho fem amb l'hora i no ho fem amb altres coses, no?
4: Però si som, si som energia, com acabo de dir, de dir doncs el, la matèria és energia, en el fons. Mm. Imagineu-vos la ment, el que és. Okay. Clar, ja, la, en certa manera, la, la, el cos té una forma que no és tan fàcil de modelejar. però la ment és pura energia. Llavors, mm. tu t'ho fas, i la paraula crea y crea, de fet, realitats. Escoltem Antonio
0: Jorge Larrui parlant del poder il·luminador de la paraula.
7: que La palabra tiene un gran poder, por supuesto. ¿Por qué? Porque es el poder de la mente y la existencia que es, si no mente. Y la mente es palabra, es lenguaje. Por tanto, la palabra tiene un gran poder. Aquí la cuestión es que el verbo, la palabra, sea una palabra que sea un canal, que sea un medio, un instrumento, y un fin, que tenga un contenido, y que no sea un mero continente. Es decir, que la palabra sea la expresión de una luz, de una palabra iluminada, de un sentir. Entonces la palabra cumple su función, que es iluminar la mente. Solo va a haber liberación cuando la mente se ilumine. Y para que la mente se ilumine, la palabra tiene que ser iluminada. Es decir, que tiene que haber la capacidad de, de instalarse conscientemente en la experiencia profunda y que las palabras broten de la experiencia profunda. En totes aquestes paraules, tindran un poder extraordinari. Tava, Juan?
5: Sí, sí, estic totalment d'acord. És que la paraula sense la, el continent de saviesa, i això ve la connexió de la nostra ment amb el cor, la paraula és buida i inclús molt danyena.
0: La coherència entre paraula i cor, i sentiment i emoció, això ja seria magnífic.
5: Això seria el que hauríem d'aspirar a tots, i de fet... Eh, tenim que fer ja uns, uns programes d'educació a aquest nivell no? amb els nostres nens. Com a mínim comencem pels nens, perquè pugin ja més, més formats, de veritat. Ens hem preocupat molt de donar continguts i dades, i no ens hem preocupat gens de desenvolupar les consciències d'aquests nens.
0: Antonio Jorge Larroia ens parla també de quins són els problemes amb les paraules.
7: Sí, és es el gran problema que padecem. Nuestras palabras no responden a les realitats vives. Fíjate com se nota quan ¿no? una persona... Te habla de verdad y lamentablemente que pocas veces percibimos eso con intensidad ¿no? Dice, ¿qué, qué, qué, qué qué palabra cómo ha llegado aquello ¿no? ¿Qué, qué que que decir la mayor parte de las veces detrás de la palabra hay muy poca presencia entre otras cosas porque la persona es poco consciente de su fondo y, y lamentablemente incluso también es poco consciente de lo que siente de lo que ve y sus palabras pues son palabras que no tienen apenas contenido y es un gusto, es algo extraordinario. Que la palabra cumpla su función, que simplemente representas como el pincel. La palabra es un pincel, que, que, que el pincel pinte aquello que sientes es extraordinario, que lo veas reflejado en un lienzo. Que la palabra con precisión se ajuste a aquella verdad, la represente, no bueno, la puede definir, pero sí representar, es la poesía.
0: Moltes gràcies a les oients i als oients de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio per les vostres aportacions al mur del Facebook. La Laura ens diu que està totalment d'acord amb l'anunciat d'avui. Diu, la meva mare magnifica qualsevol cosa negativa i li és difícil de celebrar les fites perquè està tan enfocada en el seu discurs negatiu que ho acaba somatitzant gairebé tot. És molt difícil, Eva i el doctor Mas dir-li a una persona això, no? dir-li a veure, mare o pare o qui sigui, Uh, no te adones, que tens un diàleg intern mm. com molt negatiu
5: Sí, és molt difícil perquè ens es passa a ser com has de fer això, no? una mica hi ha el missatge d'has de, sí, però si sí, no, aquella persona no s'ha fet conscient del seu programa i, i d'aquell hàbit que va repetint i repetint perquè té un programa informàtic molt ben instal·lat, no? mm -hmm. doncs com s'ha de reprogramar sense aquesta consciència I llavors l'altre és un has de fer no?
4: Sí, sí un altre dia la Cristina Perramont diu que ens acabem creient el que ens anem repetint, que això, que això té, té, té tot el sentit. És a dir, si ens repetim coses negatives, doncs, evidentment, que és el que ens està passant sempre. Però al mateix temps això ho podem, ho podem visualitzar realment quin és l'aspecte. O sigui, què volem veure, el got mig buit o la part mig plena? No? O sigui, és... és, és Depèn de cadascú, el, el enfocada manera o altra. I a mesura que vaig repetint, doncs va entrant, és així de senzill. És, és una pràctica, és un exercici. Si, si ho veus del costat bo, doncs acabes veient-ho del costat bo. Eh?
0: La Rosa diu... als humans tenim molt valuós, tota la paraula, sovint subestimem el poder que té. La paraula en si mateixa només és un significat, un geogràfic, però la intenció... Aquest és un aspecte també molt interessant que m'agradaria tocar per acabar, mm. la intenció l'omple de significat, no? Mm. La intenció amb què diem les paraules.
5: Exacte, és que la intenció és el més important, perquè és que cap, cap a on dirigeixes la teva ment i allà estàs posant tota l'energia que seria l'emoció. És el sentit, sí. És el sí. sentit. Mm. Això és el més important, perquè si no queda buit de contingut, no? També
0: que aquesta és l'altra, clau, o sigui, els, els e-mails, per exemple, i les noves tecnologies, eh, no, no, aquí no hi veiem la intenció, costa molt, eh? Sí. Costa molt.
4: Sí, sí, I, i moltes altres coses. La paraula avui dia és buides. És que avui dia, si no parles, si no contestes, per exemple, diuen quin call atorga, no? i el callar és quasi et posa en situació d'inferioritat, no? sí. quan, de fet, és, hauria de ser el contrari. S'hauria de parlar només les frases, el que, que s'ha de dir, vaja, no... Mm i si, féssim, si respiréssim una mica a fondo per parlar, que cosa que és impossible vull dir en un diàleg, segur que el diàleg seria el més fructífer.
0: Bé, molt interessant, tot aquest diàleg amb l'Eva Juan i el, el doctor Mas Drau, que ens hi estaríem hores però crec que hem dit hem donat algunes eines que esperem que siguin útils i profitoses als oients. Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat. Gràcies. Gràcies també a l'Eduard Herrero. Moltíssima sort en al Congrés dels Amics de l'Ofici de Viure. Ens hi trobem allà, just d'aquí. Ens aquí. trobarem allà, sí. Dues setmanes, que vagi molt bé. Gràcies.
8: Sóc Rovira, i aquests són els principis de l'ofici de viure. Humilitat,
9: prosperitat, consciència i amor. Quantes més sistemes de buscar feina tinguin, més esperança i més motivació tindrà. La crisi econòmica
8: que ha tingut Espanya es va produir per un aparent creixement econòmic sense unes bases ètiques que els sostinguessin. I això ens ha passat. End... L'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
2: Un programa sobre conducta humana. Huh. Podcasting Allà on aneu amb l'ofici de viure Al web catradio.cat teniu tots els ofici de viure mesos a la vostra disposició per escoltar sempre que vulgueu
8: L'ofici de viure
2: Més de 6 milions de descàrregues la temporada passada
8: L'ofici de viure
4: donar amor i si potser rebre. -te.
8: La cooperació catalana té un espai a Catalunya Ràdio.
1: Solidaris, en Rita Marzoa. I aquest dissabte tenim un cartell de luxe. Dos referents intel·lectuals del país passant pels solidaris per dibuixar desitjos, com volem, la Catalunya econòmica del futur. Arcadi Oliveres i Àngel Castinyeira compartiran taula en un programa en què també el nostre company Sergi Roca, acabat de tornar d'Ucraïna, ens dibuixarà la societat civil protagonista d'aquella revolució. Solidaris amb Rita Marzoa
8: Cada dissabte de 3 a 4 de la tarda
1: Segueix-nos a facebook.com solidaris a l'app de Catalunya Ràdio o a catradio.cat
8: aquest dilluns 3 de març, els optimistes serem a Camp de Vine al... la...
1: a veure'ns d'una dues
8: a la sala auditoria del Centre Cívic La Confiança. La confiança. Sí. Vols que et digui una cosa, Manu? Què? La confiança fa fàstic. Cada dia, d'una dues, a Catalunya Ràdio... Sempre a lo positiu. Escoltes Àngel Llàcer i Manu. Potser riu massa.
1: Segueix-nos a facebook.com barra els optimistes, al twitter, arroba els optimistes, o el web catradio.ca. I aquest dilluns,
8: des de Camp de Manu, al Centre Cívic La Confiança. Fa fàstic. No. La confiança. Fa fàstic. Ja, però no al centre cívic. No, però
1: la confiança fa fàstic. A
8: vegades, sí. Catalunya Radio.
1: Estàs buscant escola? Tria Escola Cristiana. Som escoles orientadores, catalanes en llengua i continguts i amb un professorat preparat i compromès. Una referència de l'ensenyament concertat. Tria Compromís. Qualitat. Equitat.
8: Tria Escola Cristiana de Catalunya. Compromesos amb l'educació de qualitat i per
1: tothom. 3b
8: Esport ofereix en exclusiva cada dissabte la col·lecció dels gots del Barça amb el dorsal gravat dels teus jugadors preferits. Messi, Neymar, Cesc, Xavi i i Piqué. Fes lluir la teva taula amb un equip de primera. N'hi ha sis de diferents. Col·lecciona'ls. Esport, sempre amb el Barça.
10: M'agraden els bons perfums. M'agrada mm, l'olor de Sevi. Netejador concentrat a Sevi. Terres higiènics nets i brillants amb un perfum intens i durador.
8: Acevi, neteja de confiança Maria, has pensat on anirem per Setmana
2: Santa? Però si havíem quedat que ho feies tu. Ai, Josep, quina creu.
9: Ara pots viatjar per Setmana Santa a Sri Lanka, al Perigord Negre, Granada i Toledo. Truca al 93 748 43 30 o entra a promoviatges.cat. Promoviatges, sempre amb tu.
8: Catalunya Ràdio.
1: Ja ho tens tot a punt per la nit dels Òscars? Viu un cap de setmana de Hollywood amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
4: Esto es América.
8: Els Òscars tornen a ser aquí i l'Àlex Gorina dedicarà la finestra indiscreta de divendres i l'audiovisual de dissabte a la música i als protagonistes de la nit del cinema més seguida del món.
1: The Wolf of Wall Gravity, Nominats i guanyadors, informació i espectacle s'uneixen la matinada de diumenge a dilluns a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Envio un
8: seguiment especial de la cerimònia amb l'Àlex Boina i el nostre corresponsal enviat a Los Angeles, Xavier Vilà, que ens informaran puntualment del més important dels premis.
3: And the Oscar goes I
1: tu, què faràs la nit dels Oscars? Meteo Mauri. La Terra
10: necessita de gent formada, ens ho explicaràn Xavier Coll i el bosc necessita urgentment d'aprofitament, tres cracs de sistemes d'escalfó en biomassa ens ho expliquen. A Meteoneuro, l'única empresa d'esquí que fa dècades fabrica a Catalunya. A taula ens com menjen les mascotes d'esta de fira Reus i tancem Meteo Mauri amb el clima i Meteo del Vandrell.
1: Cada dijous a partir de les 7 del vespre, a catradio.cat, descarregat molt més que ràdio.
8: Catalunya Ràdio és més.
1: Amb el patrocini de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de Turisme i ASEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya. A Catalunya Ràdio, generació digital. negoci
8: electrònic i
9: cultura digital. Aquest dissabte, una hora amb el resum de la millor edició del Mobile World Congress. Explicarem el més destacat. Generació digital. Mòbils, aplicacions, negoci, Catalunya, tot... I això no és tot Gina Tost.
8: El favorit Xavier Blasco
1: Finstraa
9: Rogís
8: una a App de capçalera generació digital
1: amb la col·laboració'CA.cat.
8: Tots els dissabtes de 4 a 6 de la tarda a Catalunya Ràdio.
1: Amb Albert Murillo, també a facebook.com/generació digital Twitter Gen a l’A de Catalunya Rràdio quaAcatradio.cat. Descobreix amb la Vanguardia una història de tots. Aconsegueix la col·lecció Història
10: de Catalunya il·lustrada per Pilarín Vallès. Set volums que van des de la prehistòria fins a l'actualitat.
1: Protagonitzats per herois, reis, governants i cadascun de nosaltres. Aquest cap de setmana primer llibre per només 3 euros amb 95. Amb la Vanguardia. Amb el
10: suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Amb el carnet del Club 3C tindràs tot el teatre, tots els concerts, tot el cinema, tots els museus i un munt de propostes culturals i divertides pensades només per tu. Fa molt més per tu del que
0: t'imagines. És com si visquessis dues o tres vides.
10: Entra al web 3C.cat i des de només 3 euros al mes fes soci del Club
8: 3C, el club de cultura. Ara el teu bany s'ara blaugrana. Mundo Deportivo t'ofereix el joc de tovalloles de bany del Barça. Una tovallola gran de color blau i dues de mitjanes de color grana amb l'escut i el nom del Futbol Club Barcelona Brodats. Aconsegueix el joc de tres tovalloles del Barça per només 9 euros amb 95. Cartilla dissabte 1 i diumenge 2 de març amb Mundo Deportivo. Presentem el televisor Lluís. En realitat és un televisor Invesled de 39 polzades Fulac D per 299 euros. Finançat al 100% al Corte Inglés. És el que Lluís necessita. Per això porta el seu nom. Segur
9: que al Corte Inglés hi ha un altre televisor que porta el teu nom.
2: Al Corte Inglés, exactament el que necessites. Sí.
8: Catalunya Ràdio.
2: Si us agrada l'òpera i no podeu ser el Metropolitan de Nova York, heu d'escoltar Catalunya Música.
8: Fins al mes de maig, els dissabtes a la tarda, Catalunya Música us ofereix les millors propostes de la temporada de l'òpera metropolitana de Nova York.
2: Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, connectarem amb el Met per escoltar l'òpera El príncep Igor, d'Alexander Borodín. Interpretada per Ildal Abdrasakov, Anita Rajvelesvili, Oxana Dika, Mikhail Kudrenko i Stefan Cotsen, entre d'altres. Amb el cor i l'orquestra del Metropolitan, dirigits per Jan-Andrea Noseda.
8: Més informació a catmusica.cat L'ofici
0: de viure amb Gaspar Hernández Saber perdonar millora la nostra salut emocional
1: L'ofici de viure Un programa sobre conducta humana
0: A l'ofici de viure, com tenir feina, amb en Raimon Samsó, director de l'Institut d'Experts. Què tal, Raimon? Molt bon dia. Molt bon dia. No n'hi ha prou amb ser millors i amb ser diferents. Tu dius que això ho hem de multiplicar per 10.
9: Per Déu, sí. És a dir, avui ser normal, ser estàndard, ser correcte i fins i tot ser bo ja no suficient. Ara cal ser extraordinari. Per què? Doncs perquè hi ha una gran competència a nivell global i perquè estem sortint d'una era en la que la normalitat era correcta i funcionava, però ja no funciona. Per tant, ara mateix, ser normal és ser res a nivell professional ara, ara cal ser diferent i si ets diferent ho ets tot ara ser igual a altres companys de la teva professió és ser res ara cal ser extraordinari ser extraordinari ara mateix és ser tot per exemple, els, el, les feines que són intercanviables vol dir que les pot fer qualsevol eh, aquí a Occident aniran mimvant aniran desapareixent per tant, hem de ser quasi, quasi, quasi insubstituïbles això és el que hem de fer eh, com a professionals, inclús com a negocis com empreses. I l'única opció que tenim, doncs, per tindre un futur eh, professional és ser cada vegada més especialitzats, més diferents i, per suposat, més excel·lents en allò que estem
0: fent. Són les píndoles setmanals d'en Raimon Samsó Com Tenir Feina. En Raimon és director de l'Institut d'Experts. Podeu escoltar seccions endarrerides, que són moltes d'elles, la majoria, vaja, molt i molt actuals, més presents que mai, a CatRadio.cat. Gràcies, Raimon. Molt bon dia. Bon dia.
8: Sóc Alex Rovira i aquests són els principis de l'ofici de viure. Humilitat, prosperitat, consciència i amor. L'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
2: Un programa sobre conducta humana. Feu podcasting allà on aneu amb l'Ofici de Viure. Més de 6 milions de descàrregues la temporada passada. Al web catradio.cat teniu tots els Ofici de Viure mesos a la vostra disposició per escoltar sempre que vulgueu.
8: L'Ofici de Viure.
2: Un programa fet amb rigor. Des de l'amor. I pel benefici
6: de tots els cessats.
0: Bon dia, Gaspar. Diu bon dia, Gaspar. Només s'adreça a tu. Molt bon dia. Bon dia, bon a aquest oient. I bon dia, en Jardín Llavina. Bon dia. Bé,
10: uh, si vols, comenta tu, però ell s'adreça uh, a tu. Eh? <ríe> Aviam, uh, entrem en matèria. M'he deixat escriure perquè he pensat que em podries ajudar. Soc oient esporàdic del vostre programa des de fa anys i sempre hi he parat molta atenció i interès. Resulta que ara sóc jo que necessito ajut i no sé ben bé on recórrer. Em vaig casar molt jove... Ja de principi la meva dona tenia uns problemes que al llarg dels anys resulta que et diagnostiquen trastorn límit de personalitat i, finalment, bipolar. Després de molts anys de lluita i de tenir dos fills, 17 anys de matrimoni, vaig quedar esgotat i deixo la relació, tot i ser molt difícil la decisió. Molt ràpidament, massa, suposo, començo una relació que... Tot i ser apassionada, ja detecto situacions amargues, intentant pensar que es milloraria després d'alguna visita al psiquiatre per part meva, pensant que jo estava malament. Em va costar moltíssim, també, però finalment deixo la relació. Vaig enamorar-me d'una noia, però amb només 3 mesos ja vaig deixar-ho per problemes de convivència. Em sento totalment esgotat, desil·lusionat, i l'angoixa no em deixa viure ni gaudir del dia a dia. Sento que tinc el cor buit, la meva il·lusió era sentir i compartir amor. Crec que en tinc molt perdonar. Disculpa, potser m'ha estès una mica massa. Jo voldria demanar-te, si és possible, amb la teva experiència, recomanar-me a algun psicòleg de confiança que em pogués ajudar. Ja tinc 49 anys i em sento, tot i mostrar ser alegre, totalment esgotat i amb molta angoixa i tristó. Moltes gràcies una abraçada.
0: Bé, una forta abraçada per a aquest oient. i recomanem qualsevol dels psicòlegs que ve a l'ofici de viure. I la resposta és d'en Jordi Llavina sí. que és hi entén d'aquestes qüestions. Exactament. Bé, és
10: raonable que et sentis eh, desanimat i que no sentis correspost a aquest amor que, que, que dius que tens i que, i que voldries donar, no? Una, una relació matrimonial eh, llarga com la teva desgraciada, com en el fons ha estat la teva per causa d'una malaltia... Tot això és, és, és dur de comportar i és difícil de gestionar, no? Eh, després, d'altres relacions, com el que sigui, doncs no han acabat de funcionar. Reconec que no ha de ser fàcil viure amb tot això. Però hi ha un element important, que ets tu, la teva circumstància, la teva edat, que encara és jove, no tens ni 50 anys. Eh? I és molt important, em sembla a mi, que no estiguis condicionat per la pressa. Això és molt important per la necessitat per la urgència, intentar distanciar-te de tot això que vius. No? La necessitat sempre és molt mala consellera en qüestions de relacions afectives i jo crec que en el teu cas probablement t'ha passat una mica de factura. Va dir Nietzsche, el gran filòsof alemany, que la vàlua d'un home es mesura per la quantitat de soledat que és capaç d'aguantar. Bé, a mi una afirmació potser massa rotunda o un, un pèl excessiva, però crec que hauríem de prendre pel cantó assumible. I et preguntaria, t'has plantejat que pots estar d'una temporada sol amb els teus fills, fent coses que en parella potser no podries fer, gaudint de la vida sense necessitat de pensar que has de lliurar un paquet d'amor, tant sí com no, o que em pots anar lliurant petites parts a moltes persones diferents, tant sí com no, Tu has plantejat, això? Potser és el moment de fer-ho. De fet, ho hem dit moltes vegades aquí, empalmar relacions no és bo, no és recomanable, no gens i pel que llegeixo el teu mail, doncs tu d'alguna manera ho has, ho has fet, no? Jo et recomanaria, Pau, eh, tranquil·litat, soledat, ara sí, soledat prescriptiva. Per què ens fa tanta por la soledat? Eh, o, o per què creiem que, que, que no és un estat natural de la persona quan ho és tant? Abans he citat Nietzsche, ara en citaré un altre de gran filòsof, Schopenhauer, que deia que la soledat ofereix a l'home, ben col·locat intel·lectualment, un doble avantatge, està amb ell mateix i no està amb els altres. Tela, m'agrada aquesta, aquesta afirmació.
0: Què diu la Iolanda Sussin, la psicoanalista?
10: Quan una relació diu ha estat complicada, plena d'entrebancs, i de seguida se substitueix per una altra parella o fins i tot eh, una altra d'enganxada d'aquesta, segurament el que s'intenta és tapar un forat de manera desesperada. És normal intentar defensar-nos d'allò que ens fa mal, que fa el que pot, però l'oient ja ha vist, i ja ha intuït la necessitat de l'ajuda d'un bon professional, perquè mentre no analitzi, no resolgui tot això que li està passant, doncs no farà res. Per tant, li recomana molt
0: explícitament la visita a un psicoanalista. Jordi Llovina, moltes gràcies. A tots dos. Als oients també. Una forta abraçada.